0: CAPÍTULO 51 PARA O CONTINENTE CENTRAL Parte 1 Depois de dois meses na estrada, nosso grupo finalmente chegou à cidade de Porto Oeste. Suas ruas eram muito semelhantes às de Porto Zant, a cidade costeira ao norte. Entretanto, era consideravelmente maior. A rota entre as capitais do País Sagrado de Miles e o Reino Azura era uma artéria crucial para o comércio. Muitas cidades ao longo de sua extensão serviam como bases de operação para mercadores e comerciantes. Porto Oeste era uma das mais proeminentes. Embora não pudesse se comparar ao distrito comercial de Milichon, várias empresas tinham sua sede no local, e as ruas da cidade estavam repletas de lojas e negócios subsidiários. Como tínhamos chegado tão longe, era hora de dizer adeus ao nosso cavalo e carruagem. Neste mundo, não existiam balsas para transportar veículos terrestres através de rios e coisa do tipo. Assim como quando deixamos o continente demônio, precisávamos vender nossos meios de transporte e comprar um novo do outro lado. Ao contrário daquele lagarto encantador, eu não tinha me apegado muito ao nosso cavalo, então decidi dar um nome a ele só no final. Adeus, querido biscoito molhado. Assim que vendemos nosso amigo, fomos direto para o posto de controle. Este acabou por ser um edifício bem grande, ao contrário daquele de Porto Vento. Havia até soldados com elmos e armaduras do lado de fora da entrada. Também era bem comum ver cavaleiros totalmente trajados nas ruas de Milichon. À primeira vista, o equipamento parecia ser muito resistente, mas quando pensei no que Eris ou Richard poderiam fazer, me perguntei se serviria algum propósito. As pessoas e monstros deste mundo tendiam a ter um grande poder de fogo. Um golpe podia ser suficiente para quebrar a armadura extravagante e deixar essas pessoas só de cueca. Poxa, apenas um coice poderia jogar as pessoas em um buraco sem fundo, isso seria como um game over automático, certo? Foi mal. Já parei. Ao entrar no prédio aduaneiro, descobrimos que estava lotado. Muitos daqueles lá dentro pareciam ser aventureiros, enquanto os outros se vestiam como mercadores. Vários funcionários que pareciam permanecer em estado de alerta processavam todas as solicitações sem perder tempo. Se comparado com o Porto Vento, parecia outro mundo, já que lá o escritório ficava quase vazio e o pessoal era, na melhor das hipóteses, apático. Caminhei até o balcão mais próximo. Olá! Olá! Como posso te ajudar? Mais uma vez, me vi diante de uma recepcionista com seios impressionantemente grandes. Neste mundo, parecia haver algum tipo de regra tácita de que as balconistas deviam ser todas peitudas. Mas não era como se eu tivesse do que reclamar, é claro. Um, quero atravessar o mar com o meu grupo. Tudo bem. Por favor, pegue isso. A mulher me entregou um pequeno cartão de madeira com o número 34 gravado nele. Evidentemente, este era um método que adotaram para realizar as operações burocráticas. Voltei para a sala de espera e me sentei. Eri se deixou cair na cadeira ao meu lado, mas Ruger permaneceu de pé. Quando dei uma olhada ao redor, parecia haver muitas outras pessoas esperando que seus números fossem chamados. 1. Hum. Parece que vai demorar um pouco. Você não vai entregar a carta a eles? Perguntou Rui Gerd. Fiz que não com a cabeça. Não até que chamem o nosso número. Bem, que seja. Eres já estava um pouco inquieta. Compreensível, já que esperar pacientemente não era uma de suas especialidades. Depois de um momento, porém, ela murmurou. Rudeus, acho que alguém está olhando para mim. Olhei ao redor do cômodo, dessa vez com mais cuidado, tentando localizar a pessoa de quem ela estava falando. No final das contas, eram os guardas. Muitos deles estavam lançando breves olhares na direção de Eris. E ela estava retornando os olhares, é óbvio. Eres, por favor, não comece uma briga com eles. Eu não estava planejando isso. Isso era algo difícil de se acreditar. Em todo caso, qualquer um ficaria confuso com o motivo pelo qual olhavam na direção dela. Mas não consegui pensar em nenhuma explicação plausível. Será que tinham ficado cativados por sua beleza? Não. Eris definitivamente estava ficando mais bonita a cada dia, mas ainda era uma criança. A menos que todos os cavaleiros que trabalhassem no local fossem pedófilos desgraçados, não poderia ser o que estava acontecendo. Número 34, por favor, avance. Enfim, finalmente chamaram o nosso número, então me levantei e fui até o balcão. Expliquei à recepcionista que queríamos reservar uma passagem para o continente central e, em seguida, entreguei a carta de Rui Gerd. Ela pegou o envelope com um sorriso educado, mas quando olhou para o nome que estava escrito, sua expressão ficou um tanto duvidosa. Espere um minuto, por favor. Com isso, ela se levantou e foi para os fundos do prédio. Depois de um tempo, ouvi um baque forte e o som de alguém gritando. Um soldado totalmente trajado logo saiu correndo da parte de trás, se aproximou de outro guarda e sussurrou algo em seu ouvido. O guarda saiu correndo do escritório com uma expressão muito séria no rosto. Tudo isso me pareceu um tanto quanto sinistro. Entreguei aquela carta porque confiava em ruger mas talvez fosse mais inteligente pesquisar um pouco mais sobre quem era Gashbroche. Desculpe por deixar todo mundo esperando. A recepcionista de antes havia retornado. Mesmo seu sorriso profissional era insuficiente para esconder a tensão em seu rosto. O Duque Bachel disse que o verá agora. Tive um pressentimento extremamente ruim quanto a isso. Sou o Duque Bachel Wilbieser, diretor do escritório alfandegário do continente Miles. Este suíno parecia muito com um porco. Opa, erro meu. Este homem parecia muito com um porco. Seu pescoço era tão grosso que seu queixo todo tinha sumido. Seu cabelo loiro claro estava grudado na testa, e havia olheiras enormes sob seus olhos. Ele tinha o rosto de um velho astuto e desagradável. E também estava carrancudo diante de nós, sendo claramente hostil. Eu tinha visto um cara muito parecido com ele nos velhos tempos ouvia toda vez que me olhava no espelho. Um e pensar que algum demônio imundo seria descarado o suficiente para me trazer uma carta como esta. O Duque Bachel estava sentado em uma luxuosa poltrona de couro, a qual não parecia inclinado a abandonar. Ela rangeu embaixo dele enquanto o gordão batia no pedaço de papel em sua mão como uma caneta. Havia incontáveis pedaços de papel em sua mesa aparentemente cara. Entre eles, vi um envelope familiar, agora rasgado. Ele, presumivelmente, estava segurando o que tinha dentro daquilo. Você certamente escolheu um nome impressionante, devo admitir. E aquele selo também parecia bem real. Mas eu não nasci ontem, meus amigos. Isso com certeza é falso. Bashiel jogou a carta descuidadamente na nossa direção. Estendi a mão por reflexo e a peguei. Este homem é um superde. No entanto, tenho uma grande dívida com ele. Trata-se de um homem de poucas palavras, mas de caráter nobre. Renuncie todas as taxas habituais e leve-o em segurança ao continente central. Galgard Nashvenik, comandante dos cavaleiros missionários. Uma simples olhada no nome na parte inferior do envelope fez minha cabeça girar. O que aconteceu com Gashbroche? Quem era esse tal de Galgard Nashvenik? Demorei alguns segundos para perceber que poderia encurtar Galgard Nash para Gash. Será que era o tipo de cara que se apresentava com um apelido? Rujerdi talvez tivesse ficado com a impressão de que o homem se chamava apenas Gash. Mas isso ainda não explicava a parte do broche, é claro. Mas, mais importante, comandante dos cavaleiros missionários. Ele era realmente o líder de uma das três ordens militares sagradas. Comecei a sentir uma enorme dor de cabeça. Porque o velho conhecido de Ruger seria um figurão tão importante. Mas isso, de certa forma, até que fazia sentido. O comandante dos cavaleiros missionários devia estar bem posicionado na hierarquia de Miles, certo? Podia acabar sendo ruim se todos descobrissem que era amigo de um super. -ed. Talvez fosse por isso que tenha usado um nome falso. Claro, existia uma explicação ainda mais simples para isso. Fazia 40 anos desde que Ruger te conheceu o homem. Talvez ele tivesse se casado com uma família poderosa e por isso acabou mudando de nome, ou coisa do tipo. Em primeiro lugar, não há a menor chance de um homem tão calado escrever uma carta como esta. Eu o conheço bem e sei que ele detesta colocar uma caneta no papel, mesmo quando é simplesmente necessário. Você espera mesmo que eu acredite que ele escreveu isso em nome de algum demônio bonzinho. Mas que farsa! Ruiger ouviu tudo em silêncio, mantendo uma expressão conflitante no rosto. Este homem estava afirmando abertamente que sua carta era falsa, apenas porque ele era um super, ou ao menos era o que parecia. E o sujeito poderia não estar completamente errado, para ser sincero. Mas Poe havia me avisado que esse Duque Baxiel era famoso por seu ódio por toda espécie demônio. Este tal de Gash, ou Galgard, também estava ciente disso, não estava? Se ele soubesse como Bashiel era, realmente deveria ter escrito uma explicação um pouco mais completa. Será que então o homem não era quem dizia ser? Não, não. Lembre-se do que Rujerd disse. Ele conheceu Gash em um edifício grande o suficiente para compará-lo ao castelo de Kishirizo. Isso seria muito grande para uma casa ou mansão, mas, e se fosse a sede dos cavaleiros missionários? Provavelmente seria um grande edifício, com muitos cavaleiros dentro dele o tempo todo e se Gash fosse o comandante, todos aqueles cavaleiros seriam seus subordinados. Isso explicaria porque Ruger disse que ele tinha muitos homens. Mas, claro, descobrir isso já não era mais lá muito útil. O duque Baxiel já havia decidido que a carta era falsa. Já que as coisas chegaram até esse ponto, dizer, sim, é uma farsa. Sinto muito por isso. Não seria muito bom para o nosso grupo. Dei um passo à frente. Em outras palavras, você acredita que esta carta seja uma falsificação, senhor? E quem é você? Disse Bachiel, olhando para mim com desconfiança. Não tenho tempo para tagarelar com crianças. Uau! Essa era, de certa forma, uma coisa nova. Já fazia muito tempo desde que alguém me desprezou, sabe? Quando eu queria ser tratado como uma criança, as pessoas me tratavam como um adulto. Mas quando queria ser tratado como um adulto, as pessoas me tratavam como uma criança. Mas que saco! Mantendo esses pensamentos para mim, coloquei minha mão direita no peito e me curvei ao estilo da nobreza azurana. Minhas desculpas, senhor. Por favor, permita que me apresente. Meu nome é Rudeus Greirat. Bachiel deixou um ligeiro tremor atravessar suas sobrancelhas. Você disse Rudeus Greirat. Isso mesmo. Apesar de me envergonhar ao admitir, sou uma parte pequena e indigna do mesmo clã Greirat que faz parte da alta nobreza de Azura. 1. Um. Mas as famílias Greirat usam os nomes dos antigos deuses do vento para se distinguir, não é? Isso é verdade, senhor. Pertenço a um ramo da família e, portanto, não tenho o direito de usar um desses nomes. No instante em que as palavras ramo da família deixaram minha boca, pude ver a cautela nos olhos de Bachiel dando lugar ao desdém. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, indiquei Eris com a palma da minha mão. No entanto, Lady Eris aqui é um uma parte legítima da família Boris Greirat. Quando bati levemente em suas costas, Eris também deu um passo à frente. Ela me olhou surpresa por um momento, mas não entrou em pânico. No início, cruzou os braços e abriu os pés na largura dos ombros, mas rapidamente percebeu que isso não estava certo. Seu segundo impulso foi alcançar a ponta da saia para poder fazer uma reverência. Infelizmente, não estava usando saia. Então, por fim, decidiu colocar a mão no peito e se curvar como eu. Sou Eris Bórias Greirat, filha de Philip Bórias Greirat. É um prazer conhecê-lo, senhor. Seu fluxo de ações parecia um pouco enferrujado. Além disso, eu senti como se ela tivesse feito toda a última parte errada. Olhei para a cara de Bachiel Era difícil dizer como ele estava reagindo, mas tanto faz. Só teríamos que nos apoiar na imensa influência da família de Eris. Ump! E o que a filha de uma família nobre Azurana está fazendo aqui, pode dizer? Essa com certeza era a questão mais óbvia do mundo. Felizmente, não havia necessidade de respondermos com nada além da verdade. Senhor, você está familiarizado com a calamidade que se abateu sobre a região de Fitoa há cerca de dois anos. É claro. Muitos azuranos foram teletransportados para todo o mundo, pelo que eu soube. Isso mesmo. Eu e a jovem também fomos afetados. Conforme expliquei a Bastiel, escoltei eles por todo o continente demônio, com Rujerd atuando como nosso guarda-costas contratado. Ao cruzar para o continente Miles, mal tínhamos conseguido pagar a viagem vendendo todos os nossos ativos, mas não tínhamos fundos suficientes para pagar a viagem de Miles ao continente central. O custo da passagem de Rujerd, em particular, era simplesmente alto demais. Consequentemente, pedimos ajuda a Sir Galgard, já que ele era um velho conhecido da família Greirat e amigo pessoal de Rui Gerd. Ele teve a gentileza de nos escrever uma carta. Essa história não era bem verdade, é claro. Mas parecia boa o suficiente. A jovem pode estar vestida como uma aventureira no momento, mas isso é apenas porque não queríamos nenhum caipira percebendo que ela possui nascimento nobre. Tenho certeza de que você pode entender os potenciais perigos, do que Bachel. Entendo, disse Batchiel, com uma expressão bastante azeda na cara. Então é assim? Você está aliado ao esquadrão de busca e resgate de Vitoa que tem causado um monte de problemas em Milician, não é? Ou é o quê? Não, não. Do que você está falando, senhor? Eu nunca ouvi o nome Erisbórias Greirat, disse Baxiel com um distinto guincho digno de um porco. No entanto, conheço um certo Paul Greirat, um bandidinho que supostamente está roubando um monte de escravos. Ah, mas que amável! Papá já criou até uma reputação. Duque Baxiel, deixe-me ter certeza de que te entendi. Você acredita que a carta de Sir Galgard é uma falsificação e Lady Eris não é parte real da alta nobreza azurana, é isso? E nos toma por meros lacaios desse libertino inútil chamado Paul Greirat, que bebeu o dia todo, critica seu próprio filho, tem pés chulezentos e cria preocupação sem fim à sua pobre filha. De fato. Sério, mas que coisa mais horrível para se dizer. Paul estava tentando seu melhor lá fora. Claro, ele tinha suas falhas, e alguns de seus métodos podiam ser bem imperfeitos. Mas ele estava sendo chamado de inútil. Isso era ofensivo. Posso perguntar por que você concluiu que o selo em nossa carta não é autêntico? Perguntei, apontando para o envelope na mesa de Barchiel. O homem fraziu a testa por um momento e assinou com a cabeça. Não é incomum que falsificações do selo do cavaleiro missionário circule no mercado negro. Sério? Foi a primeira vez que ouvi falar disso. E por que acha que minha empregadora, Lady Eris, não é quem ela afirma ser? Ah! Você realmente esperava que eu acreditasse nesse monte de baboseira sobre uma espadachim ser filha de uma família nobre? Olhei para Eris, que assumiu sua pose usual de braços cruzados. Embora seus braços não estivessem marcados por nenhuma cicatriz, estavam bronzeados e eram mais musculosos do que os de um jovem aventureiro comum. Não era exatamente o que se esperaria de uma pequena princesa superprotegida, claro. Ah, falei enquanto deixava uma risada escapar. Parece que você não está familiarizado com Saurus. Sauros? Você quer dizer o Lorde da região de Fitoa? Pelo visto ele reconheceu ao menos esse nome. Bom. Exato. Ele é o avô de Eris, e também o homem que escolheu cultivar seus talentos com a espada desde muito jovem. O quê? Por que ele faria algo assim? Isso é uma espécie de segredo de família, mas foi decidido há algum tempo que Lady Eris se casaria com alguém da família Notus. E Sir Sauros detesta o atual chefe daquela casa. Entendo. Só para ficar bem claro, eu estava sugerido que Eris havia sido treinada para ser uma pequena guerreira selvagem, para que um dia pudesse matar o chefe da família Notus enquanto ele dormia. Felizmente, a garota parecia intrigada com minhas palavras. Se ela tivesse entendido o que eu estava dizendo, provavelmente já teria arrancado alguns de meus dentes na base da pancada. Por essa razão, entre outras, a jovem deve retornar para Azura. Se você insistir que ela é uma impostora, nós simplesmente teremos que voltar para a e entrar com o recurso junto às autoridades competentes. Eu não tinha ideia de quem seriam as autoridades competentes neste caso, é claro. Não era algo que me preocupei em pesquisar. UMP! Se você quer que eu acredite em tudo isso, mostre-me algum tipo de prova. A carta de Sir Galgat certamente é prova suficiente. Mas que absurdo. Você está andando em círculos. E daí se estiver? Olhe, Duque Baxiel, você realmente quer tornar a família Greiratsu inimiga? Merda. Eu nem sei mais o que estou dizendo. Felizmente, a ameaça que deixei escapar parecia ter surtido algum tipo de efeito, a julgar pelo quão severamente o Duque Baxiel estava olhando para mim. Tudo bem. Vou permitir que você e a jovem reservem uma passagem. Mas nosso guarda, por minha autoridade como duque, designarei alguns cavaleiros para escoltá-los. Isso com certeza é melhor do que a proteção deste demônio. Comparado a conceder passagem a um demônio, Bachiel preferiu nos emprestar alguns de seus próprios homens. Ele parecia bem determinado a não deixar Ruger de passar, não importa o motivo. Eu não tinha visto esse tipo de coisa com meus próprios olhos antes, mas a discriminação contra os demônios neste continente era evidentemente pior do que tinha imaginado.